0: Dnešní příběh je opravdu zvrácený, krutý a nechutný. To nejšilnější na tom je, že je to příběh z Čech. Když jsem poprvé četl tento příběh, tak jsem byl v úžasu z toho, čeho je člověk schopný proto, aby ukojil své potřeby. Jedná se o příběh jednoho z nejzvrácenějších lidí, který se kdy pohyboval na území naší republiky. Berte to tedy prosím jako varování. Vítejte na podcastu Noční můry. Jestli tě podcast Noční můry baví, tak ho nezapomeň odebírat na tvé oblíbené platformě, aby ti žádné budoucí epizody druhé sezóny neutekly. Jestli chceš vidět novou grafiku našeho pořadu a příběh si vychutnat s obrazem, tak běž na YouTube kanál Noční můry. Teď už ale k našemu příběhu. Ladislav se narodil 15. března roku 1958 v Praze. Narodil se jako první ze dvou synů do standardní československé rodiny. Začátky Ladislavova života byly přesně takové, jaké bychom očekávali. Chodil rád ven, hrál si, později i se svým bratrem, navštěvoval školu a zdálo se, že žije běžným, bestarostným životem. Ten mu však vydržel do jeho pouhých jedenácti let. Poté se jeho dětský svět roztříštil na miliony kousků. Jeho milovaný otec v roce 1969 totiž zemřel na rakovinu. Chvíli poté, co se celá rodina tak nějak dokázala vyrovnat se ztrátou milovaného táty, tak se Ladislavova matka po druhé vdala. Snažila se totiž, aby její chlapci měli mužský vzor v rodině, aby se rodina měla o koho opřít. Avšak za necelých deset let, když bylo Ladislavovi okolo 21, je sama zemřela na rakovinu. Stejně jako Ladislavův otec. Po smrti Ladislavovy matky se její tehdejší manžel, nevlastní otec, rozhodl, že kluky vychovávat nechce a odstěhoval se z bytu pryč. 21-letý Ladislav tak zůstal sám s nejmladším bratrem v bytě v pražské části Motole. Celá životní situace se na Ladislavovi samozřejmě podepsala a on byl svým okolím popisován jako nemluvný samotář, který nevyhledával žádné kontakty s okolním světem a naopak se spíš dalším lidem vyhýbal. Ani ve škole Ladislav nepatřil mezi oblíbené studenty, byl pomalejší, všechno mu déle trvalo a jeho samotářská povaha, jeho oblíbenosti mezi spolužáky také úplně nepřidávala. Ladislavovi později bylo naměřeno IQ okolo 88, což je na nejspodnější hladině průměrné inteligence. Ladislav neměl na rozdíl od svých vrstevníků žádnou přítelkyni, neuměl se ženami komunikovat, nevěděl, co si počít, kam je pozvat, jaký plán vymyslet a vztahy všeobecně tak pro něj byly velkou neznámou. A to i ve chvíli, kdy už pociťoval potřebu nějakou partnerku mít. Tyhle pocity a vlastní neschopnost Ladislava naprosto frustrovaly. Nevěděl, co se sebou. I přes své nemotorné chování a tichou povahu se však zdálo, že Ladislav zapadl do společnosti. Zdálo se, že využívá své středoškolské učení sklenáře, že si hledá nějaké živobytí a všechno v jeho životě směřuje k tomu, že bude běžným českým občanem. V říjnu roku 1982 se však tento milný obrázek o Ladislavovi rozpadl. Ladislav byl totiž zatčen policií pro napadení, zneužití, a vraždu 51-leté ženy jménem Anna Eš. Policii na výslechu zajímalo, zda je Ladislav opravdu pachatelem a zda ví něco, co by mohl k danému případu říct. K velkému podivu se Ladislav přiznal. Tuto vraždu měl Ladislav spáchat na podzim, konkrétně 3. října roku 1981, pozdě v noci. Hodinky mohly ukazovat něco kolem deváté. Byla sobota večer, všude chladná podzimní tma když se Ladislav vydal nedaleko svého bydliště. Ladislav se vydal nedaleko svého bydliště k můstku přes Motolský potok na Praze 5, kde se Leda byle ukryl. Na místě měl setrvávat, nebo spíše doslova číhat, více než hodinu. A okolo 10. hodiny sobotní večer měl konečně spatřit procházející ženu. Vypadala mladě a hezky, měla krásné křivky a tak se Ladislav rozhodl, že bude ten večer jeho. Díky krásné postavě netušil, že žena, kterou považoval za náctiletou, byla ve skutečnosti letá Anna Ež, která se vracela pozdě večer z koncertu. Ladislav se vydal rychlým krokem k ženě, když s úmyslem že ji přemluví k pohlavnímu styku. To se však nepovedlo a tak se uchýlil k násilnějšímu způsobu získání toho, co chtěl. Jednapadesátiletou Anu napadl, rozřízlý nožem šaty serval z ní punčochy a poté jí bezcitně zneužil uprostřed lidu prázdné ledové ulice. Výkřik Anny toho večera údajně slyšela spousta lidí, nikdo si ho však nespojil s tělem ženy, které o několik desítek hodin později našel náhodný kolem doucí. Anna byla usmrcena uškrcením, vrah Ladislav ji uškrtil jejími vlastními punčochami a pohodil do nedalekého křoví. Předtím, než opustil místo činu, tak na hlavu zavražděné ženy pohodil kabát. Ten byl při vyšetřování rozhodující, jelikož díky zakrytému krku a obliči mohli policisté nalézt vraha. Jen vrah a zasahující či vyšetřující policisté totiž znali důvod smrti oběti. Pro zbytek světků a přihlížejících byl tento důvod skryt právě pod zmiňovaným kabátem. Ladislav se krátce po této své vraždě začal bát že na něj někdo přijde. Proběhla totiž sotva 300 metrů od jeho bytu, ve kterém v tu dobu bydlel sám, jelikož jeho mladší bratr byl na vojně. Navíc se to celé odehrálo na chodníku, po kterém Ladislav každý den chodil do svého zaměstnání ve Sklářské dílně. Bál se, že ho někdo pozná, nebo že na něm někdo uvidí, jak je nervózní a nesvůj a celé se to zkrátka prozradí. Z nějakého bizarního důvodu se Ladislav dokonce i sám přiznal, Když seděl v hospodě u piva se svými kumpány, taky měl hned několikrát říct o tom, co provedl. Z nějakého důvodu mu však nikdo nevěřil. Ani jeden z těch, kteří Ladislavovo přiznání slyšeli, nekontaktoval policii. Tenhle moment na tom však už nezáleželo. Ladislav seděl před policisty ve výslechové místnosti a jeho obvinění se jen a jen kupila. Žádný z přítomných policistů však nečekal to, co přišlo. Ladislav prohlásil, že Anna nebyla jeho první obětí, ale naopak tou poslední. Tohle prohlášení postavilo celou republiku na nohy. Policisté se tedy začali tichého Ladislava vyptávat na podrobnosti a to, co jim začal pomalu sdělovat, bylo něco naprosto neuvěřitelného. Dopodrobna jim vyprávil detail za detailem, jméno za jménem a policisté v místnosti rázem věděli, že naproti nim nesedí životem zničený muž, kterému to jednou ujelo. Zkušení vyšetřovatelé i hned věděli, že mají co dočinění s českým seriovým vrahem. Úplně první Ladislavovou obětí měla být 29-letá Eva R. Eva měla být ve svém věku již po třetí vdaná a ani tentokrát nemělo jít o šťastné manželství. Eva byla milující a měla ráda vztahy i muže. V noci z 1. na 2. listopadu v roce 1978 se proto rozloučila. po návštěvě Kina se svým třetím manželem. Vydala se na procházku nočním děčínem. Nešlo však o náhodný výlet na pročištění hlavy. Eva měla namířeno na nábřeží Labe, kde měla domluvenou zkusku se svým milencem. Místo milence však Evu na místě čekala smrt. Hloupá schoda náhod zapříčinila, že Ladislavovi padl do oka zrovna Děčín, přijedné z jeho cest do Německa. A jak odpověděl na otázku policistů, tak se zrovna do Děčína toho dne vydal, aby poznal krásy naší země a rovnou se tak podíval po nějaké ženské. Další naprostou náhodou bylo, že v onen osudný večer se Ladislav rozhodl v Děčíně vydat k opuštěnému labi. A poslední, tou nejhorší náhodou bylo, že si Evin Milenec zkusku rozmyslel, než na místo došel. A zatímco na něj, na místě čekala, tak se začala přibližovat v dále těžko rozpoznatelná tmavá mužská postava. Místo Milence to však byl právě Ladislav. Ten Evu srazil na kolena a následně k zemi. Bezvládnou mladou ženu poté odtáhl do křoví, kde ji uškrtil a poté ji chtěl zneužít. K tomu však nedošlo a on se nad tělem ženy tak... Pouze uspokojil a následně místo činu opustil. Předtím, než však doopravdy odešel, tak nedaleko místa vraždy našel kopřivu, kterou utrhnul a strčil ji Evě mezi nohy. Kvůli tomu, že měla Eva v daném místě domluvenou schůzku s Milencem, tak veškerá pozornost padla na něj. Spolu s ním byly odhaleni i další muži, kteří se v té době o Evu zajímali a ona o ně kteří na sebe začali házet špínu a posléze si i přehazovat vinu. Druhou obětí, ke které se Ladislav přiznal, byla teprve 25-letá Ivona S. Tu měl Ladislav napadnout 9. února 1980, tedy rok a čtyři měsíce po své první vraždě. K napadení mladé Ivony došlo v nočním vlaku R-770, který mířil z Prahy do Děčína. Přičemž se v tuto noc Ladislav vyplížil z armády bez propustky nebo jakéhokoliv svolení. Mladou, hezky oblečenou dívku si v té době 22-letý Ladislav vyhlédl ještě před nástupem do onoho vlaku na peróně. A i přesto, že měla doprovod, tak se Ladislav rozhodl nastoupit do stejného vlaku. Ivonu měl tehdy posadit na noční vlak její manžel, vojenský důstojník, s doufáním, že se do cílového Děčína dostane co nejdřív. On sám se potom vydal až pozdějším vlakem. Ladislav tvrdil, že úplně původně si měl do Děčína vydat za kamarádem, to se ale nikdy nepotvrdilo. Co je ale jisté, že si Ladislav ve vlaku sedl tak, aby s 25 letou Ivonou sdíl kupé. A když se mladá dívka zvedla a vydala se skupe na záchod, tak se i hubený vysoký voják zvedl a kam si odešel. Vladislav počkal, až Ivona zajde do vlakové kabinky a zamkne se. Poté, když věděl, že Ivona bude v kabince jako v pasti a poté, co zkontroloval vagón, zda k toaletě nikdo nemíří, tak vytáhl obyčejný klíč z kapsy a pomocí něj si dveře záchodu odemkl. Zaskočená Ivona neměla šanci ani vydat hlásku, Ladislav jí popadl a začal jí okamžitě škrtit její vlastní šálou dřív, než se dokázala jakkoliv bránit. Ladislav chtěl Ivonu v záchodové kabince vlaku zneužít, ale nebylo tam na to dost prostoru, rozhodl se proto opět nad mrtvolou dívky pouze uspokojit. Poté opustil záchod a z vlaku vystoupil. Kvůli návalu adrenalinu a strachu, že ho někdo chytí, vystoupil na zastávce vlaku v ústí nad Labem, kde počkal přibližně dvě hodiny a poté opět nasedl na vlak, tentokrát zpět do Prahy. Následně se vrátil bez povšimnutí zpět ke svému oddílu. Bezvládné tělo mladé Ivony nalezl okolo osmé ráno člen uklízecího týmu československých drah a svůj nález okamžitě oznámil policistům. Se dali do vyšetřování, které je přivedlo ke světkovi, jenž si všiml podivného vojáka, který někam spěchal. Informace o této postavě, úbeného jakéhosi vojáka, však byly v paměti světka necelistvé a on tak nedokázal muže blíže popsat nebo pomoci se sestavením nějakého profilu, na natož portrétu. Vyšetřovatelé se proto dali do stotožňování pasažérů, kteří té noci ve vlaku cestovali. Po docela krátkém čase se policistům podařilo identifikovat 6,40 ze 47 cestujících. Posledním, 47. pasažérem, měl být právě onen podezřelý voják. Vyšetřovatelé se proto vydali prověřit všechny vojáky v okolí, dokud nedošli i k Ladislavovi. Ten měl však prodaný večer alibi. Jeho nadřízení totiž potvrdili a podepsali se pod to, že Ladislav ani nikdo jiný z jejich týmu neměl daného večera v vycházku a je tedy jisté, že všichni byli na svých místech a nikdo se nepohyboval okolo nádraží, natož aby někdo takhle cestoval vlakem. Vyšetřování se proto začalo ubírat jiným směrem. Dokonce si v jeho průběhu měl vzít život jeden ze zaměstnanců československých drah, který před tímhle činem měl vykládat kolegům o tom, jak doufá, že se případ brzy uzavře. Podobně podezřelým byl i vzdálený příbuzný Ivony, který se na jim pohřbu zhroutil a později si také vzal život. I přesto, že byl případ v oné době velmi medializovaný, tak se nepodařilo chytit vraha, dokud se k případu sám Ladislav nepřiznal. Jen půl roku po Ivoně měl Ladislav napadnout dosud neznámou ženu, o které si myslel, že jí je mezi 25 a 35 roky. V srpnu roku 1980 měl Ladislav opět jet navštívit svého kamaráda, tentokrát nedaleko Košic. Když přijal na místo, tak měl ještě nějaký čas. K večeru se měl rozhodnout pro procházku kružinské nádrži, kde toho dne nikdo nebyl. Počasí bylo i přes letní datum velmi podzimní, celý den poprchávalo, bylo šedo a sichravo. U přehrady byl proto sám, alespoň si to tedy ze začátku myslel. Poté si však všiml postavy nedaleko, byla to žena. Neznámá v klidu stála u břehu a pozorovala hladinu zamlžené nádrže. Ladislav se k neznámé přiblížil, a ani se nepokusil navázat s ní řeč. Místo toho ji rovnou ze zadu nepřipravenou napadl. I tuhle ženu Ladislav uškrtil a už při konání tohoto činu se Jaroslav vzrušil a uspokojil dřív, než plánoval. Proto ztratil motivaci o nějaké další trápení ženy. Místo toho bezvládné tělo ženy zatížil kameny, omotal dráty a poté hodil do vody, ve které si ještě zaplaval. Tělo této neznámé ženy bylo nalezeno až o 14 měsíců později, když už bylo rozkladem rozděleno na více částí což zkomplikovalo její identifikaci. Kvůli tomu, že žena ve svém životě neprošla žádnými rozsáhlejšími lékařskými zákroky, které by policistům pomohly odhalit její totožnost, tak zůstává totožnost této oběti dodnes neznámá. Jen pět měsíců po této vraždě se Ladislav vydal na další výlet, tentokrát do Brna. Celý den až do tmy měl chodit městem a propletat se uličkami, dokud kolem třetí hodiny raní nenarazil na mladičkou 18-letou Ivanu M. Ivana byla toho večera na plese brněnské zoo a rozhodla se z něj odejít dřív spolu se svou kamarádkou. Na zastávce se však dívky rozloučily a to byl moment, kdy se k mladičké Ivaně přiblížil 23-letý Ladislav. Prvně se s 18-letou Ivanou pokusil navázat kontakt, poté však zjistil, že Ivana o něj rozhodně nejeví zájem. Zkusil to tedy znovu a pozval Ivanu do nedalekého baru na skleničku. I to však Ivana odmítla. Ladislav v tuto chvíli už naštvaný a zklamaný dalším odmítnutím popadl dívku a vytáhl ji na lavičku. Tam ji přes její nesouhlas začal osahávat. Ivana pod vlivem alkoholu namítala a nesouhlasila. Ladislav ji však ignoroval. Ivana se proto měla zvednout a pokusit se utéct od muže, který obtěžoval. Ten byl však rychlejší a silnější. Pydal se za Ivanou a už po pár krocích byl schopný dívenku chytit a srazit k zemi. Rozřízl jí šaty, které na sobě měla a začal ji škrtit. Po chvíli přestal a pokusil se Ivanu zneužít. Tomu nevyšlo a tak se rozhodl, že dívku usmrtí. Uškrtil ji a když Ivana přestala jevit známky života, tak ji zatáhl mimo hlavní cestu do míst kam nebylo tak dobře vidět. Poté vytáhl kapesní nůž a 40 krát 18-letou dívku bodl. Ani tento útok však Ladislavovi nestačil, a on se proto rozhodl vzít nůž a uříznout 18-leté Ivaně obě prsa i po hlaví. Tyto části jejího těla si následně měl zbalit do igelitové tašky a odjet s nimi až domů do Prahy. Doma měl Ladislav tyto části vytáhnout, umít, oholit a uspokojovat se s nimi. Tyhle nechutné hrátky Ladislavovi vydrželi přibližně týden. Když ho to přestalo bavit, tak všechny části hodil do vroucí slané vody, po nějaké chvíli je vytáhnul a část z nich snědl s křenem a hořticí. Podle Ladislavových slov mu však příliš nechutnalo a tak velkou část svého pokrmu vyhodil do záchodu a spolu se zbytkem své večeře vyhodil i hrnec, ve kterém to celé vařil. V průběhu vyšetřování této brutální vraždy si jeden z přátel Ivany, Jordánec, pokusil vzít život. Když si na něj doklepla policie, tak se k celé vraždě přiznal. Později se však ukázalo, že o činu jako takovém nic netuší. A když se z něj policie pokusala vymámit, proč by na sebe sakra něco tak odporného bral? Když to neudělal, tak řekl, že to udělal jen proto, aby odlákal pozornost od svých špatných studijních výsledků. Doslova policii řekl, že by pověst své rodiny pošpinil mnohem víc tím, kdyby byl hlupák se špatnými výsledky než tím, kdyby byl vrah. Poslední oběti Ladislava byla mladá dívka, kterou opět přepadla na tramvajové zastávce, kde seděla opila na obrubníku. Po neúspěšném pokusu s dívkou navázat kontakt měl Ladislav opět ztratit nervy a odvlec dívku do nedalekého parčíku, kde se ji snažil zneužít. Tomu však nevyšlo jelikož se mu nepostavil a tak dívku donutil, aby ho uspokojila jinak. V průběhu toho všeho jí opakovaně byl, mlátil a strkal jí mezi nohy nejrůznější předměty, které našel okolo nich. V průběhu celého aktu Ladislav dívce zakrýval ústa a tlačil jí na krk, čímž jí opakovaně přivátěl bezvědomí. Dívka v naprostém záchvatu sebezáchovy začala s Ladislavem komunikovat a po několika minutách ho konečně přesvědčila, že by se spolu mohli vydat k ní domů, kde nikdo nebude rušit. Ladislav naivně souhlasil a souhlasil i s tím, že se dívka musí oblézt, aby nešla po ulici naha. To byl moment, kdy pustil a nechal oblézt šaty, které měla původně na sobě. Sotva vyšli z lesíka, tak se mu však dívenka vytrhla a začala utíkat pryč. Ladislav dohnal a srazil k zemi, kde ji začal surově být a mlátit hlavou ochodník. Křik zoufalé dívky však měl zaslechnout muž, který se vykláněl z okna. Otočil se proto směrem, odkud slyšel křik a okřikl Ladislava slovy, tak necháši!" což Ladislava vyděsilo a on utekl. Na začátku roku 1982 se měl duševně narušený muž přiznat k vraždě 51. leté Anny šťastné. Když měl být už po několikáté převezen do Bohnic, tak začal vykřikovat, že se do Bohnic už nikdy nevrátí a že by radši šel sedět do kriminálu za vraždu té ženské, kterou uškrtil silonkami na Praze 5. na výrok zaskočil policisty, kteří dobře věděli, že tento fakt může znát jen vrah oběti. Rozjelo se proto vyšetřování okolo nemocného muže, které ukázalo, že on rozhodně vrahem být nemohl, vzhledem k tomu, že v době vraždy Anny seděl za mřížemi. Při pozdějším výslechu se přiznal, že mu o této vraždě řekl jeho kamarád Láďa Hojar. Ten mu měl na procházce ukazovat konkrétní místo a povídat o tom, jak tam byla Ana zabita. Policie se proto ihned vydala postupě Ladislavovi, kterého dovedli k výslechu a on se kromě ani přiznal i k dalším vraždám. Kriminalisté se domnívali, že má na svědomí minimálně ještě další dvě vraždy, ke kterým se však nikdy nepřiznal. Za své brutální činy byl tento český, nechvalně známý seriový vrach Ladislav Hojer, právoplatně odsouzen k trestu smrti. A ačkoliv existovala možnost, že by mohl být pachatelem i dalších trestných činů, tak zároveň existovala obava, že by se mohl pokusit zmást vyšetřovatele falešnými přiznáními a proto bylo vyšetřování brzy uzavřeno. Vykonání trestu smrti muselo být kvůli Ladislavově tehdejší nemoci dvakrát odloženo. Když už k popravě došlo, tak se Ladislav zmítal a při potyčce těsně před výkonem popravy dokonce zlomil asistentovi kataprst. Ladislav Hoyer byl opraven 7. srpna 1986 v Pankrátské věznici. Tak co? Jaký máte pocit z Ladislava Hoyera? Myslíte, že se pohybuje někdo v našem okolí, kdo má stejné touhy? Co říkáte na to, že ho tak dlouho nedopadli? Selhal náš tehdejší systém? Nebo měl zkrátka prostě štěstí. Máte nějaký další český nebo slovenský příběh, který byste chtěli doporučit? Dejte vědět do komentáře.